0: Mesdames, et Messieurs, bonsoir. Voici votre actu du mercredi 12 février 2020. En manchette ce soir, une perquisition dans une résidence de Val-d'Or. La course à la chefferie libérale se transporte en abitibi Miscamag Et Yvon Lambert inaugure le 57e tournoi Midget-Damos. Pour débuter sur la scène policière, une perquisition a eu lieu à Val-d'Or dans une résidence de la rue Lévis le 6 février dernier. Une jeune dame de 20 ans a été arrêtée puis libérée. Les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi du cannabis, du hashish, de l'huile de cannabis, des comprimés de méthamphétamine ainsi que des armes prohibées sur place. La jeune femme de 20 ans a été libérée et comparaîtra devant la justice ultérieurement. Elle pourrait faire face à des accusations en lien avec le cannabis. La SQ rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264. L'ex-vice-première ministre et candidate à la chefferie libérale, Dominique Anglade, est de passage dans la région ces jours-ci pour revenir à la rencontre des citoyens et des militants de son parti. Madame Anglade a identifié plusieurs enjeux sur lesquels elle entend mettre les énergies pour rendre les régions attrayantes. Les pénuries de logements et de main d'œuvre font entre autres partie de ses priorités. Les libéraux ont reçu un violent coup de poing au visage le jour de la dernière élection. Les membres, le financement et le moral des troupes étaient au plus bas. Pour la candidate, des meilleurs jours s'en viennent pour son parti. La course à la chefferie libérale est donc bel et bien amorcée. La fin de semaine dernière, l'ex-président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui était de passage en Abitibi-Témiscamingue également pour faire campagne. On écoute l'entrevue réalisée avec Mme Anglade par Mathieu Proux.
1: Donc, euh, vous êtes engagé dans un processus qui est quand même euh, un grand processus, beaucoup d'énergie que oui. de vous allez devoir mettre dans les prochains mois, prochaines semaines. Oui. Euh, ce n'est pas nécessairement facile en ce moment au Parti libéral. Dans Quel message vous voulez livrer là, au, euh, à vos membres, à vos militants c'est
2: sûr que après les élections, il y a, il y a une période où on s'est dit, bon, il y a un gros travail de reconstruction à faire, mais je vous dirais que je suis sur le terrain depuis, depuis des mois, à la rencontre de militants, euh, à aller recruter de nouvelles personnes qui deviennent membres du Parti libéral, à aller chercher des gens qui ont été au Parti libéral mais qui l'ont délaissé avec le temps. Mm -hmm. Puis le message qu'on doit lancer, c'est que le Parti libéral doit revenir à ce qu'il a toujours été, un parti de grands projets, un parti euh, qui a une vision pour la société, un projet de société à mettre sur la table. Et c'est ce que l'on compte faire avec avec des propositions qui sont à la fois des propositions qui, qui, inspirent, euh, qui inspirent le rêve, mais également des propositions concrètes, comme la Charte des régions que, euh, que l'on veut, veut mettre de l'avant. Donc, en fait, il y a eu euh, beaucoup d'échanges avec les militants, puis l'implication de chacun d'entre eux, c'est vraiment, vraiment important dans, dans ce processus-là.
1: Charte des régions, j'imagine qu'on veut casser un peu l'image qu'on a eue avec le, le, le gouvernement Couillard, où on a beaucoup euh, coupé dans les structures, on a démobilisé les services régionaux. Euh, où elle se positionne, Mme Anglade?
2: C'est plus que euh, casser une image. C'est vraiment de voir comment on répond aux besoins de la région. Moi, je viens ici, en Abitibi, euh, Témiscamingue, puis je rencontre des gens qui sont passionnés, qui sont mobilisés par leur région, mais avec des projets qui prennent du temps à aboutir quand ils aboutissent parce qu'il y a des normes, qui sont des normes mur à mur euh, à, travers, euh, à travers le Québec, puis qui répondent pas spécifiquement aux besoins de la région. Donc, on n'a qu'à penser à ce que l'on voit dans le domaine de l'habitation, par exemple, du logement qui est beaucoup plus cher ici en termes de construction. On n'a qu'à penser des enjeux environnementaux qui, euh, qui sont différents ici qui, par rapport à d'autres régions. Et donc, ce qu'on ce qu souhaite faire, c'est avoir une charte des régions qui soit adoptée et qui permette de modifier les normes pour vraiment permettre à, à, à les, aux régions d'être tout ce qu'elles peuvent être. Puis, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que, à bien des égards, le, le gouvernement, c'est davantage un frein qu'un effet de levier euh, à cause de ces normes, justement. Ça, c'est un exemple euh, que, mm -hmm. que, que l'on veut, veut faire avec, euh, avec la charte des régions. C'en est un, mais il y en a d'autres au niveau des redevances également. Puis, au fur et à mesure de la campagne, on va déployer les éléments qui font partie de cette, euh, cette charte des régions.
1: Bon, j'en ai parlé un petit peu précédemment. Là, euh, la réforme de la santé, par exemple, ça a laissé beaucoup de traces. Vous vivez avec ce bagage-là. Est-ce que vous pensez pouvoir vous sortir de ça aussi?
2: Euh, mais je pense qu'il y a des décisions... Je pense que c'est clair qu'on n'a pas tout réussi comme gouvernement. On a fait de bonnes choses comme gouvernement. Euh, cela dit, il y a des affaires, effectivement, qui ont laissé des traces, mais c'est à nous d'arriver avec des propositions pour euh, revoir qu -ce, ce que l'on peut améliorer euh, et, et de voir ce que le gouvernement actuel fait, il a fortement critiqué plusieurs des réformes, mais je vois pas qu'ils vont dans un sens différent euh, à bien des égards. Vous avez ouais. vu ce qui se passe avec les commissions, euh, avec les commissions scolaires. Je veux dire, ici dans la région, je pense qu'avec les commissions scolaires et avec le, 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 le tissu, euh, le, le tissu local, il y avait de bonnes relations, il y avait de bonnes communications, ça fonctionnait bien. Des changements importants qui vont avoir des conséquences sur, euh, sur l'éducation, puis qui enlèvent quelque part un palier, euh, un palier local. Je ne pense pas que ça, ça aide nécessairement dans la bonne direction. Mm -hmm. Et euh, on va vouloir certainement proposer des, des choses qui vont donner plus de pouvoir aux, aux, aux décideurs locaux.
1: Oui, c'est ça, parce que d'un gouvernement à l'autre, bon, vous l'avez dit, on le vit, on l'a vécu en santé avec votre gouvernement, on le vit en éducation. Comment on fait pour convaincre les gens qu'enfin on, on va être entendu en région par. Euh, par, par Québec, je ils vont pas se faire imposer. Euh.
2: Ben, ben, l'abolition des commissions scolaires, bon, la, la, la CAQ avait annoncé ses couleurs mm -hmm. et euh, ça, a été, ça a été décliné, mais avec beaucoup d'autres choses en plus que l'abolition des commissions scolaires. Je pense là. que si tu as réellement une volonté euh, de, de faire quelque chose puis de te dire « bon, prenons la charte des régions, on l'adopte ». On la décline à l'avance. On va dire, voici exactement ce que l'on va vouloir faire euh, et, et tu mets ton siège en jeu par rapport à ça. Déjà, tu énonces une politique, tu énonces un peu la manière dont tu veux te gouverner. Euh, mm -hmm. Moi, je suis une personne assez directe, assez, euh, assez transparente dans tout ce que je fais pour dire, bien, voilà ce que j'amène comme, comme projet à la table. Et ce que je constate, c'est que partout où je vais, j'ai déposé mon butin de candidature il y a, il y a trois semaines déjà, dans les 125 circonscriptions du Québec, j'ai des appuis. J'ai des appuis parce que je pense que les gens se reconnaissent dans les propositions qui sont faites et que les gens ont envie d'embarquer là-dedans. Mais quand tout le monde embarque, c'est eux qui déterminent aussi la direction que va prendre le parti Puis c'est la meilleure garantie pour la suite des choses.
1: On parle de démocratie. Bon, Le processus que vous vivez, c'en est un exemple. Certainement. Euh, mais il y a aussi un autre dossier qu'on parle, c'est la réforme des élections, en oui, fond, oui, du, le, mode de du mode de scrutin. C'est quoi la position de Dominique Maraglade là-dessus?
2: Moi, je suis… Euh, bon, ce qui est présenté sur la table, là, je suis contre. Là, je, de, de, déjà en partant, parce que je pense que c'est très mal ficelé ce qui a été déposé comme projet mm -hmm. pour, pour, pour la CAQ. Mais il faut revenir aux questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Moi, j'ai des craintes par rapport à la représentativité des régions. On a un grand territoire. Il y aura moins de députés qui vont être élus. Il y aura des députés de liste dans ce qui est proposé. Je ne suis pas sûre que ça réponde réellement euh, aux préoccupations des régions. Puis j'ai la crainte, vous parlez de pouvoir local. J'ai la crainte, au contraire, on enlève du pouvoir local euh, à, à, à nos régions, puis que ça va, être ça dans le sens inverse, qu'on ait deux types de députés. Euh, un député élu, puis un député qui n'est pas élu. Comment ça va fonctionner puis, au bout du compte, qu'est-ce que ça va amener plus? Mm -hmm. Beaucoup de changements, mais quel est l'impact réel sur la population? Moi, je pense qu'on a mieux de se concentrer sur des choses qui vont faire en sorte que le, le pouvoir local va être, va être mieux, euh, mieux alloué.
1: Mais il y a quand même un cynisme, mettons, dans, dans les résultats des dernières élections, où les gens, justement, ne se sentent pas représentés, euh, sans dire que la, la solution qui est présentée est la meilleure. Et il y a quand même peut-être des améliorations à faire. pas. Il y, a
2: pas ben, il, y a, il y a toujours des améliorations à faire. Puis le système que l'on a aujourd'hui, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, puis je suis la première à le reconnaître, parce qu'il ne prend pas en considération des, des, des éléments, puis des groupes qui pourraient avoir, qu avoir certains pourcentages et ne pas être représentés. Donc ça, j'en conviens parfaitement. Mais il n'y a pas de système parfait. Alors, le temps que tu passes à réfléchir à un mode de scrutin, puis à une réforme du mode de scrutin, au bout du compte, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Est-ce qu'on cherche à avoir plus de personnes qui vont voter? Est-ce qu'on cherche à donner plus de voix aux régions? Alors, et je pense qu'il faut se poser ces questions-là, puis se dire, est-ce que la réforme qui est présentée répond à ça? il n'y a personne encore qui a été capable de me faire la démonstration que ça allait être le cas. Donc, je me dis, l'énergie que nous allons dépenser à faire des choses? Est-ce que c'est là qu'elle devrait être dépensée? Avoir le projet qui est sur la table présentement, ma réponse est non.
1: Et donc là, on, sur le prochain bulletin, il y aura une question. Pensez-vous que ça va permettre... D'avoir la réponse claire ou on va devoir recommencer le travail?
2: Bien, j'espère que, premièrement, qu'il n'y ait pas, à la prochaine élection, en 2022, euh, la question d'un référendum en même temps que l'élection. Je pense que c'est une erreur euh, importante parce qu'une euh, élection, c'est déjà assez important pour présenter les idées, présenter ce que l'on veut mettre de l'avant. Si, en plus, on doit débattre euh, d'un système puis euh, savoir si ceux qui sont pour le oui, ceux qui sont pour le non, je pense que ça va complexifier. Euh, l'élection. Je pense que ce sont deux Bien, débats qui sont différents. États -Unis
1: souvent, euh... Oui, mais les
2: États-Unis, je ne sais pas si vous trouvez que c'est un beau modèle de démocratie. <rire> à vous de me dire. Euh, je ne prendrais pas nécessairement ce modèle-là comme étant un modèle de, de succès non plus, mm -hmm. euh, surtout avec ce, ce que l'on voit présentement. Donc, euh, je me dis, pour des questions aussi essentielles, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire en même temps? Puis je pense que ça contamine un peu. Et un débat comme l'autre, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne approche.
0: Dans le monde minier, Ressources Monarque, qui développe plusieurs projets en région, a fait le point sur ses états financiers de 2019 au 31 décembre. Les revenus totaux étaient de 2 458 842 pour un bénéfice net de 127 000 Comme l'a rappelé le président et chef de la direction Jean-Marc Lacoste, le travail de 2019 s'est concentré à faire avancer les projets Wazamac, Beaufort, Croix-Nord, Fayolle et Mackenzie Break. Les projets représentent 3,5 millions d'onces d'or potentielles. M. Lacoste assure que le travail se poursuit et que le meilleur est à venir pour la compagnie. L'équipe de l'Actu et de TVC7 ont eu euh, une journée très chargée en raison de la semaine de la persévérance scolaire qui arrive euh, la semaine prochaine. En collaboration avec l'organisation de Action Réussite, nous avons préparé une émission complète sur le sujet de la persévérance scolaire. On discute de conciliation travail et études avec des étudiants, un employeur également, qui fait beaucoup de place aux étudiants en région, Isabelle Leblanc, des restaurants McDonald's. À voir sur notre page Facebook au médiaté.ca ainsi que sur les ondes de TVC7 dès vendredi. Au culturel maintenant, le Conservatoire de musique de Val-d'Or, en collaboration avec le Centre de musique et de danse de Val-d'Or, présenteront l'Opéra Conte Ansel et Gretel. L'œuvre sera présentée à la salle Félix-Leclerc mercredi le 26 février à 19h. Des chanteurs du niveau collégial du Conservatoire, de même que des jeunes danseurs du groupe de ballet 1 de la professeure et chorégraphe Catherine Lessard, seront en vedette dans le spectacle. La mise en scène est signée Marie-Laure Aubin du Centre de musique et de danse de Val-d'Or. Deux autres représentations auront lieu en après-midi pour les élèves de l'école primaire Saint-Joseph. Le spectacle s'adresse plus spécifiquement aux enfants de 7 à 12 ans. Mais les adultes y trouveront certainement leur compte. En improvisation, ce soir, c'est le match numéro 10 dans la Ligue d'improvisation L'Alibaba. Les joueurs de la gourmandine visitent Carella Honda à la petite bouteille dès 20h. Et à Rwanda, Boeing Boeing est présenté ce soir au Théâtre du Cuivre. La troupe des productions par la petite porte poursuit ainsi sa tournée régionale. Hier, c'est devant une salle comble que le comédien Pascal Binette a amorcé sa tournée à Val-d'Or, sa ville natale. Au sport, alors que les premières parties du 57e tournoi national Midget-Damos débuteront jeudi, l'événement a pris son envol hier soir avec la présentation du traditionnel souper des gouverneurs. Les convives ont d'ailleurs eu droit à une foule d'anecdotes et de moments marquants de la carrière du président d'honneur Yvon Lambert dans une conférence donnée par le principal intéressé. Le gagnant de quatre Coupes Stanley en a d'ailleurs profité pour se rappeler ses débuts au hockey. Ça va me rappeler un très, très beau souvenir parce que... Moi, mes débuts, c'est que midget, justement. Euh, j'ai eu ma première paire de patins à 13 ans, alors j'ai commencé à jouer au hockey organisé à 15 ans. Et je me rappelle qu'on avait gagné le tournoi à Drummondville, le gros tournoi international, qui était la deuxième édition. Et Marcel, j'ai joué avec Marcel Diane. Et Marcel Diane, il a, il a c'était son début. Lui, il a, joué, il a commencé, puis oui. Mais il a eu toute une carrière après, son midget, son junior. Alors, ça prouve que toutes les catégories, quand tu es rendu puis tu peux jouer dans un tournoi, euh, c'est incroyable. C'est un bon signe. Euh, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a du 3A, puis du 2A, puis du A, puis 2B, 3B. Mais au moins, tu, juste le fait d'y participer, c'est déjà... Une victoire pour chaque jeune. Les euh, premiers matchs seront disputés jeudi à 17h au complexe sportif Damas, et le match d'ouverture opposant les comètes Damas aux ambassadeurs de Shibugamo aura lieu à 19h30 jeudi. Une vingtaine d'équipes s'affrontent durant la fin de semaine. C'est bon pour le midget, les jeunes de 15 à 16, à 15, à 16 17 ans, euh, mais c'est bon aussi pour les, les mineurs parce que tous les agents recueillis par les gouverneurs, les commanditaires majeurs, bien, on redonne ça au sport de glace. C'est bon pour tout le monde. C'est euh, les, les jeunes qui, qui, voient, qui viennent travailler comme bénévoles. voient voyez les jeunes de 15, 16, 17 ans jouer puis ils ont hâte de jouer dans ce tournoi-là. puis Pour ces jeunes-là de 15, 16, 17, bien, ils se font voir, il y a des dépisteurs qui descendent, ils se font voir, même si c'est du Média 2B ou simple lettre, il y a des dépisteurs qui descendent, ils nous appellent, ils viennent voir des joueurs. puis Il y a des 15 ans qui sont pas tassés à la montée du 3 ou euh, plus loin même. Un jeune garçon de Val-d'Or s'est démarqué lors du Grand Prix Snowcross de Valcourt cette fin de semaine. Nathan Beaulieu a terminé troisième dans la catégorie 7-8 ans. Le jeune valdorien est maintenant en cinquième position au classement du circuit SCMX. Voilà, c'était votre actu du mercredi 12 février. N'hésitez pas à visiter le médiathé.ca pour vos nouvelles et encore plus. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. C'était votre autre. François Manger qui vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce des averses de neige parfois fortes se changeant en faible neige intermittente ce soir, risque de bourrasque de neige tôt ce soir, poudrerie par endroit également tôt ce soir, accumulation de 2 à 4 cm, minimum moins 26 et attention, refroidissement un lien qui pourrait… Allez jusqu'à moins 37 cette nuit. Ce ne sera pas chaud. Également, demain, ce sera de la faible neige intermittente. Le matin, dégagement par la suite. Maximum moins 19. Refroidissement éolien demain matin, moins 38. Alors voilà, là-dessus, portez-vous bien.